0: Radio 1 Die Literaturagenten Mit Marie Kaiser und Thomas
1: Böhm Schönen guten Abend. Guten Abend. Wir starten die Literaturagenten mit einer unglaublichen Geschichte. In einem Keller wurde ein bedeutendes literarisches Manuskript gefunden. Und was das genau ist, verraten wir gleich.
2: Radio 1 Favorit Buch
3: Bei Bauarbeiten an Brigitte Reimanns ehemaligem Wohnhaus in Hoyerswerda wurde es im vergangenen Jahr entdeckt. Unter einer Treppe in einer Art Harry-Potter-Verschlag, in dem sonst Schneeschieber und Besen aufbewahrt wurden. Das handschriftliche Originalmanuskript mit leichten Mäusefraßspuren von Reimanns wichtigstem zu Lebzeiten erschienenen Roman, Die Geschwister. Auf Grundlage dieses Glücksfundes konnte zu Brigitte Reimanns 50. Todestag in diesem Jahr die ungekürzte und politische, ungeschönte Fassung von Die Geschwister erscheinen. Ein Roman, der beschreibt, was die deutsche Teilung für das Leben der Menschen und für Familien in der DDR bedeutete. Jetzt ist Nele Holdack, eine der Herausgeberinnen der Neuausgabe, zu Gast bei den Literaturagenten.
4: Hallo, guten Tag, Frau Holdack.
1: Hallo, guten Abend. Guten Abend.
4: Sagen Sie doch direkt raus, wie kann es sein, dass so ein wichtiges Manuskript 50 Jahre lang unentdeckt bleibt.
5: Ja, es ist völlig unglaublich. Es wurde für mich im Grunde noch unglaublicher dadurch, dass ich Anfang letzten Jahres wirklich nach genau diesem Manuskript noch einmal suchte in allen Archiven, die mir bekannt sind, weil mich genau diese Frage auch umtrieb und ich dachte, ich begebe mich noch mal auf Spurensuche, weil ich wusste durch die Tagebucheinträge von Brigitte Reimann, dass der Entstehungsprozess dieses Romans nicht ganz einfach gewesen ist und ich wollte so gerne mal vergleichen, was damals gedruckt wurde im Vergleich zu dem, was sie niedergeschrieben hat und musste aufgeben, weil wirklich nichts zu finden war in den Archiven. Und dann habe ich wirklich in der Zeitung davon gelesen, dass nun genau das, was in den Archiven nicht zu finden war, in einem Keller gefunden wurde und zum Glück auch von den Bauarbeitern, den Mitarbeitern der Sanierungsfirma erkannt wurde als das, was es war und nicht im Abrisscontainer landete. Was ja unglaublich äh, ist, oder? Dass die sofort gemerkt haben, das hier ist wichtig. Sie waren offensichtlich literarisch bewandert. Brigitte Reimann ist natürlich ein Begriff den Menschen in Hoyerswerda, wo sie gelebt hat. Und sie haben das dann äh, zum Glück äh, an die richtigen Stellen übergeben. Nun ist Brigitte Reimann seit 50 Jahren tot. Sie ist nur
1: 39 geworden und hat es in dieser kurzen Zeit dennoch geschafft, eine der großen Schriftstellerinnen der DDR zu werden. Sie stand für die Ankunftsliteratur. Wenn Sie heute jemandem erklären müssen, der vielleicht noch ganz jung ist, warum sie so bedeutend ist, wie machen Sie das? Was sagen Sie dann?
5: Ich glaube, sie ist so bedeutend und sagt uns heute so viel, weil sie so unglaublich modern war. Sie war im Grunde emanzipiert, ohne sich das vorzunehmen. Das war etwas, was für sie ganz natürlich und notwendig war. Sie war wahnsinnig selbstbestimmt und der Meinung, dass jeder ein Recht hat, darauf frei zu sein und auch glücklich zu sein und hat das gelebt äh, gegen alle Widerstände.
4: In diesem Roman Die Geschwister erzählt Brigitte Reimann die Geschichte von Elisabeth, einer 23 Jahre alten Malerin, die zwei ältere Brüder hat, da ist Konrad, der Älteste, der ist in den Westen gegangen und nun fürchtet Elisabeth auch ihren Bruder Uli zu verlieren. Brigitte Reimann hat ja selbst diese Erfahrung gemacht. Ihr Bruder Lutz ist in den Westen gegangen. Kurz danach, 1960, hat sie angefangen, diesen Roman Die Geschwister zu schreiben. Wie nah ist denn das Buch an dem, was wir heute Autofiktion nennen würden?
5: Ich denke, genau so würden wir das heute beschreiben. Also da steckt sehr viel eigener, tief empfundener Konflikt drin von Brigitte Reimann, die, wie Sie gesagt haben, ihren Bruder, den geliebten Bruder Lutz, verloren hat dadurch, dass er in den Westen gegangen ist und die sich genau darum fragte, warum über diesen Konflikt, der ja nicht nur ihr Konflikt war, sondern eigentlich der aller damals, warum niemand darüber schreibt und geht dann in diesem Roman wirklich der Frage nach, wie es vielleicht mit ihrem eigenen Bruder hätte anders und besser laufen
1: können. Genau diese Frage kommt ja auch in Ihren Tagebüchern vor. Da gibt es einen Eintrag aus dem Jahr 1960. Die zerrissenen Familien, das Gegeneinander von Bruder und Schwester. Welch ein literarisches Thema. Warum wird es von keinem gestaltet? Warum schreibt niemand ein gültiges Buch? Furcht? Unvermögen? Fragt sie da. Wie würden Sie denn Reimanns Frage beantworten?
5: Ich glaube, das zeigt genau, was ich eingangs sagte. Brigitte Reimann kannte keine Furcht, sie war mutig. Es war natürlich ein politisch wahnsinnig brisantes Thema und darum finde ich schon wahnsinnig mutig, dass sie das literarisch angegangen ist. Und ich bin auch aus heutiger Sicht ehrlich gesagt sehr erstaunt, dass es damals so erscheinen konnte, weil es ja doch durch diese beiden Positionen von Schwester und Bruder, die eine verteidigt die Idee der DDR, der andere glaubt nicht mehr an eine Zukunft in der DDR, dass dieses Bild, das doch für beide Positionen Verständnis schafft, damals so erscheinen konnte, finde ich immer noch wirklich erstaunlich.
4: Wie schwierig war es denn damals, so ein Roman, der ja eben auch systemkritische Szenen enthält, durch die Zensur zu bekommen?
5: Das können wir ganz gut nachvollziehen anhand der Verlagsgutachten, die damals geschrieben wurde, anhand der Tagebücher von Brigitte Reimann und jetzt zum Glück auch anhand dieser Urfassung, die gefunden wurde. Und da sieht man, dass es natürlich immer ein Lavieren war. Die meisten wissen wahrscheinlich, dass es damals ein staatliches Genehmigungssystem gab. Also jedes Buch musste vor Druck genehmigt werden. Und Da musste man doch schon immer ein bisschen lavieren. Und äh, natürlich wollte man möglichst äh, authentisch das Kunstwerk erhalten. Aber es gab doch ein paar Dinge, in die man eingegriffen hat, um das Buch, ich sage jetzt mal, politisch möglich zu machen. Jetzt
1: ist der Eindruck schon ganz stark, dass Elisabeth eine überzeugte Sozialistin ist. Sie nennt ihren Bruder Konrad, der in den Westen gegangen ist, auch einen Überläufer. Sie lässt aber ihren mittleren Bruder, den Uli, auch sagen, der Sozialismus werde von Schwachköpfen zerquatscht. Also wie sehr lässt sich denn das Verhältnis von Brigitte Reimann zum Sozialismus an diesem Roman ablesen?
5: Ich glaube fast, dass sie in diesem Roman manchmal freundlicher war, auch schon mit ihrem Bruder als damals noch zu dem wirklich geflohenen Bruder. Also sie hat ihm das sehr übel genommen, hat das sehr existenziell empfunden, diese Trennung, die entstanden ist dadurch, dass er sich für ein anderes Leben, für den anderen Teil Deutschlands entschieden hat. Gleichzeitig sieht man in dem Roman schon sehr stark, was Brigitte Reimann in den nächsten Jahren dann auch durchmachen wird als ähm, Wandlung, weil sie zunehmend natürlich auch äh, dann in der Umsetzung der Ideen der, der DDR immer kritischer wird. Und diese Zweifel an der DDR, die sind alle schon auch angelegt hier in dem Text, nicht nur bei dem Bruder, Uli, sondern auch bei der Malerin Elisabeth Betsy, wie sie so schön manchmal auch genannt wird.
4: Der Roman ist dann ja 1963 zum ersten Mal erschienen im Aufbau Verlag. Ede wie wurde der Roman denn damals in Ost und West aufgenommen?
5: Na, er hat wirklich für Furore gesorgt. Sofort war eines der meist diskutierten Bücher der DDR, weil er das Thema war, das alle damals umtrieb. Es sind ja zwischen Gründung der DDR 49 und Mauerbau, da 61, drei Millionen Menschen ähm, geflohen aus der DDR haben sich Richtung Westen aufgemacht. Das heißt, es war das Thema, das die Menschen umtrieb. Diese Tragödie der deutschen Teilung war für alle real und präsent.
1: Wir sprechen gleich weiter mit Nele Holdack über Brigitte Reimanns Roman. Die Geschwister im Aufbau Verlag erschienen und wir schauen uns ein paar Stellen im Roman mal genauer an die jetzt in der Neuausgabe deutlich anders ausfallen als in der Ausgabe von 1963.
2: Radio 1 Favoritbuch.
1: Favoritbuch ist in dieser Woche die Neuausgabe von Brigitte Reimanns Roman Die Geschwister, der zum 50. Todestag der bekannten DDR-Schriftstellerin jetzt in einer neuen Ausgabe erscheint. Und eine der Herausgeberinnen ist Nele Holdack, leitende Lektorin für Moderne Klassik im Aufbauverlag. Und wir sprechen noch eine Runde weiter mit ihr über diesen Roman, der jetzt in neuem Licht erscheint. Nach dem Fund des Originalmanuskripts konnten da viele Stellen, die zensiert waren, nochmal überarbeitet werden. Hallo nochmal Nele Holdack. Ja, hallo. Als Sie das Manuskript gesehen haben zum ersten Mal, was war so das kleine Detail vielleicht, das Sie besonders gefreut, besonders überrascht hat?
5: Es ist, glaube ich, immer was sehr Besonderes, wenn man so ein handschriftliches Manuskript in Händen hält. Hier war es ja nun wirklich spektakulär, wie es gefunden wurde. Durch die nicht sachgemäße Aufbewahrung gab es Mäusefraßspuren, ein paar Schimmelflecken. Und trotzdem war es natürlich sensationell, dieses Manuskript jetzt in Händen zu halten, was mich erstaunt hat wirklich, war, wie flüssig äh, Reimann diesen Text niedergeschrieben hat. Auf den ersten zehn Seiten zum Beispiel gibt es kaum Änderungen, die mhm. nötig waren zur Druckausgabe. Und sie war damals ja wirklich äh, noch keine 29 Jahre alt. Das hat mich erstmal positiv beeindruckt und war natürlich auch Grundvoraussetzung dafür, dass wir dann, überhaupt damit weiterarbeiten konnten, dass diese erste Fassung von ihr wirklich schon eine so reife war.
4: Wie unterscheiden sich die beiden Ausgaben 1963 und 2023 denn jetzt?
5: Was die Tagebucheinträge nahegelegt haben, bestätigt sich. Also wir finden jetzt einen deutlich differenzierteren Text, der viel konkreter ist und auch den damaligen Alltag der DDR viel genauer beschreibt. Dann schauen wir uns doch mal zwei Stellen im
1: Roman genauer an, die in der Neuausgabe anders klingen als in der Erstausgabe von 1963. Die erste ist aus dem zweiten Kapitel. Elisabeths Bruder Uli, der in der DDR keine Zukunft mehr für sich sieht, streitet mit dem jungen Arzt Hans, der auch ein Ex-Freund von Elisabeth
0: ist. Als die Musik wieder begann, verbeugte sich Hans. Tanzt du mit mir? Uli sagte schnell, die Dame tanzt nicht, die Dame ist verlobt. Ich kannte diesen groben Ton noch nicht. Hans rückte an seinem silbergrauen Binder. Ich beugte mich zu ihm hinab und sagte ohne Bedauern, »Tut mir leid, Teuerster, nichts zu machen.« Auf einmal entdeckte ich die grauen Spuren einer wochenalten Müdigkeit in seinem Gesicht. Ich dachte verwundert, »Er ist doch nicht älter als wir.« Er blieb neben mir stehen und nach einer Weile fingen sie an, über Autotypen zu fachsimpeln. Ich hörte nicht mehr zu, Autogespräche langweilten mich. Schließlich sagte Uli, »Ach was! Wozu so viel reden? Zwei, drei Jahre!« Er bekomme ich doch keinen Wagen. Hans sagte, vielleicht, um Uli zu ärgern, er werde im Sommer den Opel-Kapitän eines Kollegen kaufen. Sicher, unter Opel tun wir es nicht, sagte Uli. Immer mit den Vorderbeinen in den Trog. Westwagen, natürlich. Und fette Gehälter, Nebenverdienst garantiert. Und auf den Start spucken, wie Nele Holdack, die Passage über die Wartezeit auf
1: Autos in der DDR, die wurde damals zensiert. Eigentlich nur ein Satz. Wie wichtig sind denn auch solche kleinen
5: Stellen für die Gesamtwirkung des Textes? Ich glaube, die machen am Ende doch ganz viel aus, weil die Probleme einfach konkreter benannt werden, ähm, wie hier die lange Wartezeit für ein Auto. An anderer Stelle ist es dann die Unzufriedenheit der Arbeiter in den Betrieben über die Versorgungssituation mit Materialien oder auch darüber, wie ihre Kritik auf Leitungsebene angenommen wird. Ich denke, es macht es viel konkreter, gerade in der Hinsicht, dass die Position des Bruders, der eben keine Zukunft sieht äh, für sich in der DDR, dass die viel verständlicher und plausibler wird und die Positionen der beiden Geschwister ausgeglichener ähm, sich gegenüberstehen.
4: Mhm, Dann hören wir noch einen Auszug und zwar jetzt aus Kapitel 3. Elisabeth erinnert sich daran, wie sie ihren Bruder Konrad das letzte Mal sah unmittelbar vor seiner Flucht in den Westen.
0: Ich lag still, die Hände über der Brust verschränkt und horchte schläfrig auf einen leisen, raschen Wortwechsel im Korridor zwischen meiner Mutter und Konrad. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und es dauerte eine Weile, bis ich begriff, dass die Stimme meiner Mutter gehörte. Die Tür klappte und eilige Schritte liefen die Treppe hinab. Im Korridor war kein Laut, keine Bewegung und dabei wusste ich, dass meine Mutter dort stand. Und ich fühlte durch die Bettdecke meinen Herzschlag. Noch heute In diesem Augenblick habe ich ihre zerbrechende Stimme im Ohr. Meine Mutter als Einzige muss gewusst haben, was Konrad plante. Er hatte, wie sich später herausstellte, seine Flucht lange und bedachtsam vorbereitet. Und sie hat, indem sie schwieg, gegen ein Gesetz verstoßen. Ich wagte nicht, meine Mutter zu verurteilen. Ich wagte es noch jetzt nicht, als ich in der Küche saß und zusah, wie meine Tränen auf den Rock fielen. Ich dachte aber, Es ist mir gleichgültig, ob mich jemand verurteilt. Ist mir gleichgültig, ob hundert oder tausend Leute sagen, sie hat ihn verraten, seine eigene Schwester. Ich will nicht noch einmal hören, wie meine Mutter ihrem Sohn auf Wiedersehen sagt. Der wenige Stunden später die Grenze überschreiten wird, die nicht nur Stadt von Stadt, Landschaft von Landschaft trennt. Und ich will nicht noch einmal erleben, wie ein Bruder mich im Morgengrauen auf den Mund küsst und alles Gute Betsy flüstert. Und weggeht, aus meiner Familie, meiner Republik und unerbittliche Konsequenz, aus meinem Leben weggeht.«
4: Nina Hollack, wie hat sich denn dieser Auszug aus der Neuausgabe von Brigitte Reimanns Roman Die Geschwister im Vergleich zur Erstausgabe von 1963 verändert?
5: Also hier der Hinweis, den Elisabeth ausführt, dass ihre Mutter, die von den Fluchtplänen des Bruders wusste, sich im Grunde strafbar macht, gegen ein Gesetz verstößt, in dem sie den Sohn nicht verrät. Der war gestrichen worden und auch genauso das von ihr formulierte Dilemma, dass sie ihre Mutter nicht verurteilt und trotzdem für sich selber gerade anders fühlt und er glaubt, den Bruder verraten zu wollen, um ihn nicht zu verlieren. Also hier macht sie im Grunde einerseits auf, in was für ein Dilemma die Familienangehörigen, die mitwissende waren, geraten, indem sie sich strafbar machen, wenn sie die Familienangehörigen nicht verraten. Und gleichzeitig gesteht sie der Mutter hier auch zu, dass es eine Gewissensentscheidung ist, die jeder Einzelne für sich treffen muss, selbst wenn sie die anders treffen würde. Auch hier empfinde ich Elisabeth als viel kritischer bzw gesteht sie zu, dass ihre Wahrnehmung und ihre Hoffnungen, die sie in die DDR setzt, eine sehr subjektive Einschätzung sind, die man auch anders treffen kann. Es gibt nur wenige Romane, die sich eben mit diesem getrennten Deutschland in dieser
1: Form und zu dieser Zeit beschäftigen. Es gibt vielleicht noch Christa Wolfs, Der geteilte Himmel. Die Geschwister wurde jetzt auch ins Englische übersetzt. Warum ist vielleicht gerade dieses Buch so geeignet, um Brigitte Reimann beim Publikum im Ausland bekannt zu machen und wie kommt der an im Ausland, dieser Roman?
5: Ja, darüber freue ich mich wahnsinnig, dass das jetzt zu ihrem 50. Todestag passiert ist, weil ja doch immer auch gerade die Übersetzung ins ins Englische äh, etwas Besonderes ist, weil er dann einfach wirklich weltweit Hm. besser rezipiert werden kann. Ich denke, die Zeit ist nicht zufällig, sondern dieser Roman handelt ja von einer Zeit, in der lange geglaubte Gewissheiten äh, ins Wanken gekommen sind, beziehungsweise sich völlig aufgelöst haben. Ich glaube, damit können wir uns heute wieder neu auch ähm, identifizieren. Darin erkennen wir uns wieder. Es ist nicht nur ein Roman, der sich äh, um die deutsche Teilung dreht, sondern wirklich grundsätzlich die Frage stellt, wie äh, bereit wir sind, Privilegien aufzugeben, uns zu engagieren, wenn sich die Zeit um uns herum und die Welt um uns herum komplett ändert.
1: Das sagt Nele Holdag vom Aufbau Verlag. Sie ist Mitherausgeberin der neuen Ausgabe von Brigitte Reimanns Roman Die Geschwister, der jetzt in der ungekürzten unpolitisch ungeschönten Fassung erschienen, ist 214 Seiten kosten 22 Euro.
4: Und in der kommenden Woche am 8. März, also am Weltfrauentag, wird Nele Holdack Brigitte Reimanns Roman »Die Geschwister« bei einer Lesung im Pfefferberg-Theater in Berlin-Prenzlauer Berg vorstellen. Die Schauspielerin Jördis Triebel wird dann aus »Die Geschwister« lesen. Los geht's um 20 Uhr. Vielen Dank für dieses Gespräch. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Fund, Nele Holdack.
1: Vielen Dank. Die Literaturagenten. Wirkungstreffer. Ein Buch, das mich umgehauen hat. An dieser Stelle geht es um schlagkräftige Literatur. Wie im Boxen sind die Wirkungstreffer? Eben Lektüren, die besonders eindrucksvoll sind, die ihre Spuren hinterlassen. Und nach denen fragen wir immer an dieser Stelle.
4: In der letzten Woche haben wir ein besonders eindrucksvolles Buch vorgestellt. Bei der schönen Lesung im großen Sendesaal. Und zwar den neuen Roman von Karl-Owe Knausgau, Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. In der zweiten Stunde sprechen wir noch ein bisschen über diesen Abend, dass wir den überhaupt so zelebrieren konnten lag nicht zuletzt an der Leistung seines Übersetzers Paul Berf. Mit dem haben wir jüngst hier auch gesprochen. Da hat Paul Berf einen Band mit Übersetzung aus dem Schwedischen vorgestellt, und bei der Gelegenheit haben wir ihn gefragt, welches Buch ihn, den Übersetzer Paul Berf, denn wohl geprägt
6: hat. Das Buch, das mich umgehauen hat, war Der Tod eines Bienenzüchters von Lars Gustafsson ist es eigentlich auch das Buch, weswegen ich heute Bücher aus dem Schwedischen äh, übersetze. Ich stand damals in der Stadtbibliothek meiner Heimatstadt Frechen vor dem Regal mit Neuerscheinungen, zog dieses Buch heraus und äh, fand das Cover, glaube ich, ganz ansprechend. Habe es mitgenommen, gelesen, nochmal gelesen, nochmal gelesen. Ich war im richtigen Alter. Ich war 15. Es ging in dem Buch um existenzielle Fragen, es ging um Liebe, Es ging um philosophische Fragen, aber alles mit einer wunderbaren musikalischen Prosa erzählt, die mich sofort zum Fan dieses Autors gemacht hat. Und ich habe dieses Buch in regelmäßigen Abständen immer wieder gelesen und ich lese es immer noch mit großer Begeisterung.
4: Paul empfiehlt den Roman Der Tod eines Bienenzüchters von Lars Gustafsson. Der Roman ist im Fischer Verlag als Taschenbuch, erhältlich 180 Seiten, kosten 9,90 Euro.
1: Karl-Heinz Stockhausen soll einmal spät abends im elektronischen Studio gesessen haben, als er von der Geburt eines seiner Kinder erfuhr. Jetzt müsste man was Verrücktes machen, hat er gesagt, einen verirrten Bandschnipsel vom Boden aufgehoben und ihn ins fertige Stück montiert, als Fremdkörper.
4: Reich an solchen Anekdoten ist das Leben des weltbekannten, genialen Komponisten Karl-Heinz Stockhausen, dem Thomas von Steinecker und David von Bassewitz eine Biografie in Comicform gewidmet haben. Sie heißt Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam und wird uns jetzt vorgestellt von dem Berliner Comiczeichner Flix. Hallo Flix. Hallo.
1: Hallo, fangen wir gleich mal mit dem Titel an. Der Mann, der vom Sirius kam. Woher haben denn Steinecker und Bassewitz diesen Titel? Oder bauen die den auch als Fremdkörper ein?
7: Na, Was ja ganz interessant ist, man denkt ja immer, der, der Nordstern wäre der hellste Stern. Aber eigentlich ist es der Sirius. Ist der hellste Stern am Nachthimmel, irgendwie 8,6 äh, Lichtjahre entfernt. Und ähm, Sirius ist natürlich der Fremdkörper in dem Titel, weil diese Geschichte in unserer Welt spielt, also nicht im Universum und sogar aus universeller Sicht spielt diese Geschichte sogar nur gerade eben in der Vergangenheit. Also vor knapp 100 Jahren beginnt die und sie umfasst die Selbstbezeichnung von Karl-Heinz Stockhausen, der selber meinte, er wäre derjenige, der vom Sirius kommt und gerne den Menschen dieses hellste Licht bringen wollte.
0: Wow.
4: Ja, da müssen wir ein bisschen nachbohren. Wie genau erzählt denn jetzt hier dieser Comic Stockhausens Biografie? Welche Stationen des Lebens, welche künstlerischen Ziele, welches Sternenlicht werden denn mhm. da besonders eingefangen?
7: Zwei Ebenen, das finde ich ja immer schon mal ganz gut bei Geschichten. Äh, Die eine ist die Lebensgeschichte von Stockhausen und die fängt ganz klassisch vorne an, also äh, Stockhausens Kindheit, Jahrgang 1928, dann kommt der Zweite Weltkrieg, sein Vater ist ein Nazi, seine äh, Mutter ist psychisch labil, er selber wird am Ende vom Zweiten Weltkrieg Soldat, Sanitäter, ist im Lazarett unterwegs, muss zerfetzte Körper zusammennähen, Opfer von Phosphorbomben sieht er und es ist, irre, weil aus dieser wirklich schwierigen, schwierigen Grundkonstellation und Kindheit ähm, wird eben nicht ein schwer traumatisierter Mann ins Leben katapultiert, sondern das wird einer der kreativsten Köpfe Europas. Mhm. Das ist irre, weil Stockhausen nimmt aus diesem ganzen Elend mit, er möchte die Menschen verändern, er möchte ihnen etwas geben, dass sie sich verändern können. Das ist aus seiner Sicht Musik, neue Musik, Musik, die man so noch nie gehört hat und Wer glaubt, dass über Musik unsere Gesellschaft eine bessere werden kann.
1: Es ist ja immer relativ schwierig, so einen künstlerischen Werdegang zu beschreiben. Bei einem Musiker Musik in Worte, in Bilder zu fassen. Wie wird denn in diesem Comic Musik dargestellt?
7: Du hast vollkommen recht. Also das ist ja genau der Unterschied. Also Comic wird ja oft mit Film verglichen. Aber der große Unterschied ist, Film hat Ton, Comic nicht. Und gerade Musik muss man dann eben auf andere Art und Weise ja, darstellen, ins Bild bringen und das gelingt in diesem Fall wirklich großartig, weil die Stille des Comics macht es möglich, ähm, die Vorurteile, die man Stockhausens Musik vielleicht gegenüber hat, also dieses Unschöne und Ungewohnte, ja, hilft einem darüber hinwegzukommen und zu begreifen, was Stockhausen wollte. Also man versteht so seine Philosophie, seine Gedanken, ohne eben vom Ohr abgehalten zu werden und und Bassewitz also der Zeichner ja David von Bassewitz stellt das die Musik halt in in, in Klecksen in Farbflächen mit Linienstrukturen oder so Wortfetzen da die die das alles ist originell und mit seitenfüllend, aber absolut eingängig der ganze Comic ist zugänglich auf Text und Bildebene und das ist absolut bemerkenswert
4: Thomas von Steinecker war ja mit Karl-Heinz Stockhausen befreundet. Er hat auch einen Film über Stockhausen gemacht. Merkt man dem Comic diese nahe Beziehung Steineckers zu Stockhausen an?
7: Ja, ja, auf jeden Fall. Also man stellt immer wieder fest, dass da... äh persönliche Nähe da ist und es ist ja mitunter so, dass sowas auch ein Projekt hemmen kann. Also wenn man zu nah an jemanden dran ist, man kennt das ja irgendwie so von impressionistischen Bildern, wenn man zu nah dran ist, erkennt man nichts, sieht man nur Punkte. Muss man ein bisschen weiter weggehen. Und das schafft er. Der Steinecker äh, sieht sein Idol, was Stockhausen für ihn ist, also ist ganz irre, dass er das so selber als, als Teenie ja, oder als äh, werdender Teenie ähm, auf einmal klassische Musik und die Beatles über den Haufen wirft und Stockhausen super findet. Mhm. Gleichzeitig sieht er den eben ambivalent. ja Also das ist nicht nur der glänzende Held, also der, der strahlende Held. Und trotzdem kann er seine Liebe zu ihm so beschreiben, dass er nicht ins Schwärmen abgleitet. Und er glänzt wirklich in diesem Band mit Details, die man eben nur aus jahrelangem Fantum, aus persönlicher Nähe finden kann.
1: Nun hast du einen besonderen Blick auf so einen Comic als Comiczeichner. Was gefällt dir denn an den Zeichnungen von David von Bassewitz besonders?
7: Oh, David David ist echt ein Talent. Also es ist lustig, dass der mir schon fast vor 20 Jahren über den Weg gelaufen ist. Da haben wir uns das erste Mal kennengelernt äh, bei der Preisverleihung vom Lucky Strike Junior Designer Award, wo er für seine Diplomarbeit äh, einen Preis gewonnen hat. Vollkommen zu Recht, weil David besitzt das Talent, Linien zum Tanzen zu bringen. Das kann der einfach. Der zeichnet in diesem Band, es hat so einen aquarellartigen, es ist Farbgebung, aber es ist abwechslungsreich, mal flächiger, mal grafischer, mal super detailliert und fotoähnlich. Und er schafft es, dass das Ganze eben nicht auseinanderfällt, sondern ein super differenziertes Gesamtbild entsteht. Ich meine, man darf nicht vergessen, der Comic hat 400 Seiten. Das ist ein dickes Ding. Man liest es super unangestrengt, voller Faszination. Es entsteht über die Bilder so ein Sog, so ein Rhythmus, so ein Fluss. Also hat auch wieder so eine Art Musikalität da drin. Und man stolpert als, als Leser an keiner Stelle. Also ähm, es macht Spaß bei so einem Thema, von dem man denken könnte, das wäre schwierig. Also ich meine, Stockhausen ist jetzt nicht ne, ist nicht ja. das leichteste. Bin
4: denkt bei man. uns nicht rauf und runter gespielt, um das mal so nicht zu sagen. Nicht
7: wirklich. Aber wenn man diese Bilder gesehen hat, bin ich sicher, dass man Stockhausens Musik mit anderen Augen hört und mit anderen Ohren sieht.
4: Zum Schluss, wie immer, wo du schon beim Schwärmen bist, ein Kurzurteil für den Buchaufkleber, der ja auch immer so ein kleiner Fremdkörper auf dem Cover ist.
7: Ich würde sagen, ähm, ein Comic... Der vom Sirius kommt und unser Herz erreicht.
4: Comics sind normalerweise stumm, aber bei uns haben sie eine Stimme. Die von Flix. Und der empfiehlt uns Thomas von Steinegger und David von Bassewitz. Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam. Der Band ist im Kaso Verlag erschienen. Der voluminöse Comic umfasst 392 Seiten und kostet 44 Euro. Danke, Flix.
2: Radio 1. Die Literaturagenten. Mit Marie Kaiser und Thomas Böhm.
1: Willkommen zur zweiten Stunde.
4: Herzlich willkommen. Die Umarbeitung der Werke von Roald Dahl hat in den letzten Tagen für viel Diskussion gesorgt. Wir sprechen gleich mit einer Sensitivity-Leserin, um zu erfahren, ob es sich dabei wirklich um einen, wie Simon Rushdie es nannte, Akt absurder Zensur handelt.
1: Immer wieder sonntags verabreden wir uns hier zum wilden Ritt durch die Radio 1 Bücherliste. Unser Parcours, zehn Titel, die in den Buchhandlungen in Berlin und Brandenburg im Moment besonders gefragt sind. Und unsere Rittmeisterin ist heute Maria-Christina Pivowarski aus der Buchhandlung Ocelot in der Brunnenstraße in Berlin mit. Guten Abend, Maria.
8: Hallo, ich freue mich sehr, auch wenn das noch niemand zu mir hat. Nehme ich, nehme ich, das Bild gefällt mir.
4: Auf der 10, Frankie von Michael Köhlmeier, ein Roman mit folgenden Zutaten. Ein Teenager, ein soeben aus dem Gefängnis entlassener Großvater und eine geladene Pistole, ein Erfolgsrezept.
8: Ja, also man denkt erst, diesen Plot würde man doch lieber als Film sehen, vielleicht auch so mit Clint Eastwood als Großvater oder so. Aber Köhlmeier schafft es dann doch so mit Leichtigkeit, dass die ähm, so Auslotung der Faszination des Bösen, was das eigentlich ist, auch als Roman super gut funktioniert. Auf Platz 9
1: teilt Arno Geiger das glückliche Geheimnis, ein ganz persönliches Buch, in dem Geiger verrät, dass er für gute Literatur auch den Sprung kopfüber in den Müllcontainer nicht scheut. Nur was für Geiger-Fans oder für alle lesenswert?
8: Ja, der gute Arno Geiger. Also es ist solide, ist wirklich total solide und es gab so ein paar warme Anknüpfungspunkte, auch das, was du gerade gesagt hast. Ich meine, es geht ja um sein Leben als Schriftsteller, aber ich fand es leider trotzdem so ein bisschen langweilig, ehrlich gesagt.
4: Neu auf der Acht, Annika Reich mit Männer sterben bei uns nicht, ein Roman voller Frauen, Schwestermütter. Töchter und Großmütter, die zusammen in einem prachtvollen Anwesen an einem See leben. Die Frage, ob dir dieses Buch gefällt, stelle ich mal nicht, denn ich weiß, ihr habt ja die Buchpremiere ausgerichtet. Also die Frage nur, wie gut gefällt dir dieses Buch?
8: Ich finde dieses Buch wirklich ganz groß. Also das, was du gerade erzählt hast und was aber auch diese Frauen so verbindet oder eher was sie so trennt, ist, dass sie sich gegenseitig ihre eigene Geschichte nicht glauben und ihre eigenen Themen eigentlich nicht glauben. Und das finde ich so wirklich wirklich großartig erzählt und das Buch zeigt so wahnsinnig gut, dass das Patriarchat eben auch wirkmächtig ist, wenn die Männer eigentlich nur durch Abwesenheit glänzen.
1: Auf der 7 weht eine steife Brise mit Dörte Hansen zur See, ein Roman, der uns die Nordsee als ferien von einer ganz anderen Seite sehen lässt. Wie hat denn zur See deinen Blick auf die Nordsee verändert?
8: Ich habe sie doch sehr lieb gewonnen in ihrer ganzen Biestigkeit und auch so, ich bin mit diesem Buch erst zum Dörte Hansen-Fan geworden, ganz spät, aber ich bin äh, sehr froh drum, also sehr.
4: Auf Platz 6 die geheimste Erinnerung des Menschen von Mohamed Bougazar, der damit den renommierten französischen Prix Goncourt gewonnen hat. Ein Roman, der unsere BuchhändlerInnen spaltet. Während Thomas Graller ihn als sein Buch des Jahres 2022 feiert, können andere wie Elvira Hahnemann und Katharina von Usla die Begeisterung nicht verstehen. Auf welche Seite stellst du dich
8: was? Also so deutlich im Team Gralla habe ich noch nie gespielt. Das ist ein Feuerwerk von einem Roman. Also hier geht es ja um alles, um Literaturliebe, Kolonialismus, um Generationen, um spannende Geheimnisse. Und ich finde, es macht wahnsinnigen Spaß, mit welcher also Lust am wirbelnden Erzählen Mohamed Sar uns da in seine Geschichte zieht. Also soll ich mit den anderen mal reden? Ja, auf jeden Fall. Ich bin, bin, nämlich, gelesen?
1: Ich bin auch nein, nein. nämlich, ich bin auch nämlich, im Team Saar, ja. ganz, ganz eindeutig. Das Team heißt jetzt? Team Gralabin, war
8: Kaiser? Ja, genau, genau, genau. Wir, wir treten demnächst an. Das wird ein Spaß.
1: Das nächste Buch, unsere Nummer 5, hat nur 48 Seiten. Annie Ernault, ein junger Mann. Ein autofiktionales Buch, in dem Ernault von einem Verhältnis erzählt, das sie mit Mitte 50 mit einem 30 Jahre jüngeren Mann hatte. Wie dicke bist du denn mit diesem schmalen Buch?
8: Ja, oh, so äh, Erno ist ja nicht erst seit dem Nobelpreis so meine erklärte Hausgöttin der Literatur immer noch auch. Aber dieses Büchlein ist doch eher so ein Zugebsel, finde ich, zu ihrem grandiosen Werk. Und ich freue mich einfach sehr auf das nächste Buch und hoffe, sie holt dann nochmal ein bisschen Dollar aus.
4: Mm, sowas hätte man früher verschenkt an Buchhändler, oder?
8: <lacht> ja.
4: Auf Platz 4 wird weitergeliebt und... Gekämpft Mit dem Briefwechsel zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch. Wir haben es nicht gut gemacht. Kannst du dieser Gefühlsschlacht etwas abgewinnen?
8: Ja, ich habe ich hab diese Briefe zum Anlass genommen, Ingeborg Bachmann wieder für mich zu entdecken und äh, mich gewaltig über den Ollen Frisch zu ärgern, ehrlich gesagt.
1: Auch immer gut. Die Drei, Mhm.
8: das Liebespaar des Jahrhunderts von Julia Schoch. Eine
1: Frau will ihren Mann nach vielen Jahren des Zusammenlebens und der Ehe verlassen. Julia Schoch legt mit dem Buch den zweiten Teil ihrer Biografie einer Frau vor und erklärt, wie es überhaupt so weit
8: kommen konnte. Ein Protokoll der Ernüchterung oder doch ein Loblied auf die Liebe? Es ist ein großartiges Buch, also natürlich total ernüchternd, aber das Buch ist trotzdem großartig. Also ich fand schon den ersten Teil dieses Das Vorkommnis so eine der tollsten literarischen Überraschungen der letzten Jahre für mich und das Buch knüpft nun genau daran an und obwohl diese Tragik einer scheiternden Ehe so, so hervorragend äh, beschrieben ist, das Buch funktioniert aber auch super für sich alleine. Ich finde, Julia Schoch muss man wirklich dringend lesen.
4: Auf der zwei begeben wir uns zwischen Welten mit Julice und Simon Urban. Hier prallen unterschiedliche Meinungen aufeinander. Eine Milchbäuerin aus Brandenburg und ein Kulturjournalist aus Hamburg, die sich seit Studientagen kennen arbeiten sich in zahlreichen Mails und und WhatsApp-Nachrichten aneinander ab. Ein moderner Briefroman, der dich überzeugt?
8: Ich weiß gar nicht, die Einfallslosigkeit dieses Romans ist so unfassbar ärgerlich. Also die Figuren sind so ganz, ganz flach geblieben und der Ansatz ist so simpel, obwohl es so schön klang, wie du es gerade beschrieben hast. Aber das ist so ein Briefroman, den man sich wirklich sparen kann, finde ich. Und an der Spitze der Radio 1 Bücherliste der Roman mit dem schönsten Titel Liebes
1: Arschloch von Virginie Despont, auch das ein E-Mail-Roman, scheint ein Trend zu sein. So wie Zwischenwelten, hier fetzt sich eine Schauspielerin mit einem Schriftsteller über Reizthemen wie Feminismus, MeToo. Sie versuchen gemeinsam endlich nüchtern zu werden. Ist auch dieser Roman
8: ein Liebes Arschloch für dich? Das wiederum ist vor allem ein Briefroman, den man sich nicht sparen darf. Ja? Also Despont schafft das so ganz wunderbare Tiefe in ihre Figuren. Uhren zu bringen. Und sie hat überhaupt keine leichten Antworten und zeigt irgendwie genau damit, wie gut Literatur sich gesellschaftlich relevanten Fragen stellen kann. Das ist ein riesengroßes, bitterböses Vergnügen, dieses Buch.
4: Sagt die Rittmeisterin auf dem Ozelot aus der Brunnenstraße in Mitte Maria-Christina Pivowarski. Ich sehe es vor mir. Sie ja. Sieht wunderschön ich aus.
8: Nicht mehr los. Ich freue mich. Ich freue mich auf alles, was da kommt. Macht ich
4: komme ins Team Rittmeisterin.
8: <lacht> Sehr gut. Bis Tschüss. Dann. Bis, wir bis bald. Zusammen. Ciao, ciao. Tschüss.
4: Die wunderbaren Worte von Roald Dahl können sie in verschiedene Welten entführen und ihnen die wunderbarsten Charaktere vorstellen. Dieses Buch wurde vor vielen Jahren geschrieben und deshalb überprüfen wir die Sprache regelmäßig, um sicherzustellen, dass sie auch heute noch von allen geschätzt werden kann. Mit diesen Worten begründete der britische Puffin Verlag die Überarbeitung der Werke von Roald Dahl, in denen zukünftig Personen nicht mehr als fett bezeichnet werden, sie sind dann nur noch umfangreich.
1: Wie zu erwarten war, löste diese Umarbeitung heftige Reaktionen aus. So twitterte Saman Rushdie. Der Puffin Verlag müsse sich schämen, was er da betreibe sei eine Zitat, absurde Zensur. Wir sprechen darüber jetzt mit Victoria Linnea. Sie ist freie Lektorin und Schreibcoach und betreibt seit einigen Jahren auch eine Agentur für Sensitivity Reading. Guten Tag, Frau Linnea.
2: Guten Tag, Dankeschön, dass ich da sein darf.
4: Am Anfang vielleicht für all unsere Hörerinnen und Hörer, die nicht genau wissen, was Sensitivity Reading ist.
2: Sensitivity Reading würde ich als Fachlektorat bezeichnen, wenn man über ein Thema schreibt, das marginalisierte Menschen berührt und wenn diese Lebensweise oder die Community außerhalb der eigenen Erfahrung liegen. So kann man Expertinnen zu Rate ziehen, die einen beraten und uns sagen, ob das, was wir schreiben, authentisch ist. Oder ob da zum Beispiel verletzende Begriffe drin stecken, die wir gar nicht intendiert haben.
1: Bleiben wir kurz bei einem solchen Begriff, dem Beispiel aus der Anmoderation gerade, fett, dass die Diskussion sicherlich verkürzt, doch vielleicht aber auch erhellend ist. Was würden Sie denn als Sensitivity-Leserin dazu sagen, wenn Sie in einem Manuskript auf diesen Ausdruck als Beschreibung treffen würden für einen Menschen?
2: Da würde ich raten, mit entsprechenden Sensitivity-ReaderInnen zu sprechen, die auch in diesem Bereich beraten. Dadurch, dass ich Deutsch-Asiatin bin und gerade meine Bereiche Ostasien und anti-asiatischer Rassismus würde ich zu dem Wort fett an sich ähm, erstmal gar nicht viel sagen wollen. Und ich kann aber den AutorInnen schon mal sagen, dass dieses Wort unterschiedlich in der Community aufgenommen wird. Also einige ähm, Mehrgewichtige Menschen äh, nennen sich Fett als äh, Selbstbezeichnung, aber für andere ähm, Menschen, die mehrgewichtig sind, ist das Wort sehr unangenehm zu hören und äh, zu lesen. Und ähm, es ist normal, dass es sich innerhalb von einer Community, dass es nicht immer eine gängige Meinung gibt. Und da muss man als AutorInnen abwägen und auch Sensitivity-ReaderInnen müssen es abwägen. Und diese können nur in der beratenden Position stehen. Und dann liegt es in der Hand der AutorInnen und des Verlages, ob sie das ändern oder nicht.
4: Wir haben ja gerade schon gehört, die Diskussion, die da entstanden ist, ist heftig. Natürlich gibt es in den sozialen Medien immer diese Selbstverstärkungsprozesse. Aber warum ist die Diskussion über Texte, die auf die Art und Weise verändert werden, so emotionsgeladen, wo doch gerade Textarbeit sachlich sein sollte?
2: Das ist eine Frage, die ich ehrlich gesagt selbst stelle, ich sehe es genauso wie Sie. Also wenn man Lektorate macht, da werden genauso die Texte verändert. Und da kenne ich das aber auch von den Seiten der AutorInnen, dass sie sehr emotional sind. Also selbst bei einem ganz normalen Lektorat oder auch Korrektorat. Also ich möchte doch ein bestimmtes Wort haben und ich will doch etwas Bestimmtes ausdrücken. Und vielleicht sind Bücher, also aus der AutorInnen-Sicht, die, das sind ja auch wie Kinder von einem. Und wenn etwas geändert wird, was man eigentlich sich so vorgestellt hat, dann tut es schon weh. Und das Gleiche ist auch, wenn man Kinderbücher hatte, die man vor etlichen Jahren gelesen und geliebt hatte. Wenn diese jetzt verändert werden, das ist so vielleicht, als würde einem ein Stück von der Kindheit genommen werden. Und das tut auch weh. Da gab es ja diese,
1: da gab es ja diese ganze Debatte auch um Astrid Lindgren.
2: Genau. Und ich denke aber, man muss ähm, sich aber von diesen Werken lösen können und ähm, sehen, dass wir als erwachsene Menschen in den 30er, 40er, 50er nicht mehr die Zielgruppe dieser Kinderbücher sind und die Kinder entwickeln sich weiter. Wenn ich heutzutage mit der Zielgruppe spreche, mit den Kindern rede, aber auch ähm, die Lesenden auf, auf Social Media, Instagram und so weiter verfolge, sie wollen diese Bücher auch gar nicht mehr lesen in der Version, die deren Eltern oder Großeltern gelesen haben. Wenn man sich überlegt, zum Beispiel von Jane Austen, stolzen Vorurteil, wie viele Übersetzungen es gibt, wie die Sprache da auch immer angepasst wird, um halt mit, äh, mit der Zielgruppe zu gehen, das ist eine ganz natürliche Reaktion von Unternehmen, etwas anzupassen. Mhm.
4: Victoria Linnea, wir haben 2018, da haben Sie Ihre Plattform, die ich vorhin fälschlicherweise als Agentur bezeichnet habe, da haben Sie Ihre Plattform gegründet. Was hat sich seitdem getan? Wie verbreitet ist Sensitivity Reading mittlerweile in der Verlagslandschaft?
2: Es hat sich mittlerweile sehr viel getan. Bei einigen Verlagen ist es sogar schon fester Bestandteil, wenn es sich um Werke handelt, die sensible Themen berühren. Und. auch der Umgang mit Sensitivity Reading und äh, wie sie in die Prozesse einbezogen werden, das wird immer professioneller. Das Einzige, was sich nicht verändert hat, ist die Debatte darüber, über Sensitivity Reading. Da stehen wir leider wie wieder 2016, als es das erste Mal im deutschsprachigen Raum bekannt wurde, dass es sowas gibt.
4: Was sind denn eigentlich die Missverständnisse, die sich immer noch halten?
2: Top 1 wäre Sensitivity Reading ist Zensur und ähm, Also Sensitivity Reading ist ein Fachlektorat. Ich gebe Ratschläge und Tipps, wie man etwas umsetzen kann. Ob Verlage oder AutorInnen diese Tipps annehmen und umsetzen, das liegt nicht in unserer Hand. Dann Vorurteil Nummer zwei ist, dass Sensitivity ReaderInnen AutorInnen und Verlage bevormunden und Sensitivity Reading ist ja auch nur entstanden dadurch, dass es den Bedarf daran gab. Zuerst kamen die AutorInnen und haben gefragt, gibt es Menschen, die das lesen können? Ich brauche Hilfe zu diesen Stoffen. Und dadurch haben wir erst diese Plattform gegründet, also meine Kollegin und ich. Es ist nicht so, dass wir zuerst angefangen haben und unsere eigenen Befindlichkeiten anderen Menschen aufgedrückt haben.
1: Um zum Schluss nochmal auf Roald Dahl zurückzukommen. Bosheit, böse Gedanken über andere Menschen sind ja manchmal auch das Salz in der Suppe der Literatur. Werden wir in Zukunft auf sowas verzichten müssen?
2: Auf keinen Fall. Ich liebe böse, äh, böse Figuren. Und ähm, es ist ja auch spannend, böse, also niederträchtiges äh, in Roman einzubauen. Das verbieten mir auch gar nicht. Wir schauen nur, ob das ausgeglichen ist. Also stellen Sie vor, Sie haben einen Roman. Wo es nur weiße Menschen gibt und der Antagonist ist schwarz und schwul und stirbt am Ende. Was hat das für eine Aussage? Oder vielleicht einfacher verständlich, stell dir vor, sie haben einen Roman, wo es Männer und Frauen gibt und alle Frauen sind in der Rolle der Putzfrau und mhm. als Liebhaberinnen der Männer. Was für ein Bild scheint es für sie.
4: Es ist höchst bereichernd, sich mit der Idee des Sensitivity Readings auseinanderzusetzen. Deswegen empfehlen wir gern die Homepage der Plattform sensitivityreading.de. Dort finden Sie auch eine vertiefende Literaturliste. Vielen Dank für Ihre Arbeit und vielen Dank für dieses Gespräch, Victoria.
1: Er war wirklich da. Am vergangenen Sonntag war Karl-Uwe Knauska auf Einladung von Radio 1 und RBB Kultur im großen Sendesaal zu Gast zur Deutschlandpremiere seines neuen Romans Die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit. Aber das ist nicht das einzige Buch mit einem rätselhaften Titel von Knauska, das in diesem Frühjahr erscheint. Zusätzlich sind auch noch seine Poetikvorlesungen erschienen. Die hat er 2019 in Tübingen gehalten und dieser Band hat den schönen Titel Der Roman ist die Form des Teufels. (lacht) Thomas, du hast ihn gelesen, hast mit dem Teufel einen Pack gemacht. Was (lacht) hat dieses Buch zu bedeuten und was hat vor allen Dingen der Teufel da zu tun?
4: Naja, der Titel leitet sich von der ersten Stadtfotografie der Fotografiegeschichte ab einer Daguerreotypie aus dem Jahre 1838 aufgenommen an einem Morgen und zu sehen ist eine Straße in Paris und diese Straße müsste eigentlich voller Menschen sein, mhm. aber weil bei dieser Frühform der Fotografie die Belichtungszeit sehr lang war und die Menschen, die auf der Straße waren, sich bewegten, sieht man die eben nicht. Mhm. Bis auf einen Mann und Knausgard erzählt, dass als er dieses Foto zum ersten Mal gesehen hat, dachte er, der Mann hätte nur ein Bein und mehr noch, das sei der Teufel, der da steht, so bewegungslos, dass diese empfindliche Kamera ihn aufnimmt. Und er steht da und betrachtet in aller Ruhe das Treiben der Menschen. Und da haben wir natürlich mal wieder den ganzen Knausgaard, der Mhm. Bekanntes aufgreift und mit einer einzigen Gedankenbewegung ins Unbekannte hier Unheimliche treibt.
1: Der Roman ist die Form des Teufels, enthält eine Poetikvorlesung. Also Knausgaard erläutert da auch sein eigenes Schreiben. Mhm. Wie tief können wir denn da reinblicken in seinen Schreiballtag?
4: Nicht allzu tief, denn er sagt, Literatur wird vorwärts geschrieben und rückwärts erklärt. Das heißt, er kann über den Prozess selbst, über das entstehen von etwas Neuem, wenig sagen, eben weil es etwas Neues ist, das es vorher nicht gab. Was er dann erläutert, kennt man von vielen anderen Autorinnen und Autoren, die erklären, dass sie sich dem Unbewussten, Spontanen öffnen, das, was im Moment am Schreibtisch aufsteigt, aus Träumen, Ängsten, Beobachtungen, Lektüren und es eben dann gilt, Räume zu schaffen dafür im Schreiben, Räume, in denen Figuren und Ideen interagieren können. Spannend wird es vor Dingen in diesem Buch da, wo Knausgaard sich mit der Entstehung anderer Romane auseinandersetzt, vor allem Flaubert's Madame Bovary, den er als den perfekten Roman bezeichnet. Bis Mhm. heute sei kein besserer geschrieben worden. Und Knauska zeichnet, wie gesagt, die Entstehung nach aus Briefen, die Flaubert während der Zeit der Abfassung geschrieben hat. Flaubert hatte vorher einen anderen Roman geschrieben, der heißt Die Versuchung des heiligen Antonius, ein historischer Roman, sprachlich sehr überladen mit sehr viel Beschreibung der historischen Kulisse. Und Flaubert hat diesen Roman vernichtet und dann mit Madame Bovary angefangen Und dabei nach und nach einen ganz neuen Ton gefunden. In einem Brief schreibt er, er starre auf die, Zitat, neuen Farben, mit denen er male. Und das sei eben der Punkt, an den er, Knauska, beim Schreiben auch immer zu kommen versuche, wo er plötzlich schreibt mit neuen Farben malt, die er vorher nicht kannte. Jetzt sind diese
1: Vorlesungen 2019 erschienen. Damals hatte Knauska ja gerade mit seinem neuen Riesenromanprojekt begonnen mit hm. der Morgenstern. Was erfahren wir denn von den neuen Farben, in denen dieses Projekt gemalt ist?
4: Also Knauska Erläutert die beiden Ideen, die in das Schreiben eingeflossen sind. Zum einen, dass wir Menschen der Natur den Rücken zugewandt haben. Er meint damit nicht nur die Umweltzerstörung, sondern auch unserer Natürlichkeit und das gipfelt und davon handelt ja die Wölfe aus dem Wald der Ewigkeit darin, dass wir einen der wichtigsten Teile unserer Natur die Sterblichkeit zu überwinden versuchen. Mhm. Und die andere Beobachtung ist, dass wir das Verhältnis zur Zeit verloren haben. In dem Sinn, in der Antike war Zeit noch etwas Zyklisches dem Rhythmus der Natur folgend. Knausgaard hat ja übrigens auch einen Jahreszeitenzyklus geschrieben, vier Essaybände, die nach den Jahreszeiten benannt sind. In der Moderne wurde die Zeit dann von der Natur entkoppelt. Deutlichstes Zeichen, wir messen die Zeit nicht mehr nach dem Stand der Sonne, sondern mittels Uhren. Was die Moderne aber kennzeichnet, ist die Idee des Fortschritts auch die Idee, dass es eine Gegenwart gibt, die in ihrer Flüchtigkeit erfasst werden will, und eine Vergangenheit, der man oft sehnsüchtig sentimental nachtrauert, und eben die Zukunft, die durch Fortschritt erreicht wird. Aber daran, an diesen Fortschritt, glauben wir ja schon gar nicht mehr. Wir sehen die Zukunft als Dystopie, als Weltuntergang, Klimakatastrophe. Und eine Tendenz dabei ist, sich aus der Gesellschaft zurückzuziehen, angesichts dieses Katastrophenszenarios, sich auf das eigene Selbst zu beziehen. Das klingt abstrakt, aber Knausker schafft es ja, mit der Morgenstern einen Raum zu schaffen, in dem sich das alles vollzieht. Ein neuer Stern geht auf, damit gehen unheimliche Geschehnisse einher, die den Weltuntergang anzukündigen scheinen. Tote erwachen zum Leben, riesige Tierhorn, ziehen durchs Land, eine Frau begegnet Jesus. Aber Alle Figuren sind diesem Geschehen ganz allein ausgesetzt und da haben wir das, was ich gerade gesagt habe. Einsamkeit, Rückzug aus der Gesellschaft, Weltuntergang, das wird dargestellt und das ist dann in diesem Raum des Romans zu durchdenken und am Schluss verrät Knowska dann noch was ganz anderes, nämlich sein Vorbild für diese Art des Schreibens über etwas Unheimliches, das er als ganz plausibel darstellen will. Und dieses Vorbild ist Bram Stokers Roman Dracula. Und wer den kennt, weiß ja, dass es eine raffinierte literarische Konstruktion ist. Der Roman besteht ja aus Briefen und Tagebucheinträgen und wir sehen den Vampir nie in einer unmittelbaren Handlung, was ihn im Buch nur umso unheimlicher macht und genauso unheimlich eben wie die neuen Romane von Karl-Uwe Knausgaard. Und nach der Lektüre dieser Vorlesung weiß man auch, warum die so unheimlich sind.
1: Und vielleicht ja auch, warum sie so unheimlich gut sind. Der Roman ist die Form des Teufels, heißen die Poetikvorlesungen von Karl-Uwe Knausgaard, die Paul Berf ins Deutsche übersetzt hat. Erschienen ist der Band bei Luchterhand, hat 128 Seiten und kostet 15 Euro.
4: Das war's für heute. Am kommenden Sonntag gibt es die Literaturagenten live aus der RBB-Dachlounge in der Masurenallee. Live aus dem Studio 14 Geserufer und Marie Kaiser.
1: Ja und wir erwarten und freuen uns auf einen ganz besonderen Gast, nämlich Dirk von Lotso, der nicht nur als Sänger der Band Tokotronic viele Fans hat, sondern auch wunderbare Bücher schreibt. Nach Aus dem Dachsbau hat Dirk von Lotso jetzt ein neues Buch geschrieben, das heißt Ich tauche auf.
4: Und das erscheint in der nächsten Woche bei Kiepenheuer und Witsch und Gesa Ufer und Marie Kaiser stellen es am kommenden Sonntag vor, am 12. März ab 18 Uhr, wie gesagt, hier live auf Radio 1. Und Sie können dabei sein, einfach eine E-Mail schreiben an mitmachen.radio 1de schreiben und... Bewerben.
1: Und wir tauchen jetzt kurz ein in Dirk von Lutzows neues Buch, in dem er über die Corona-Zeit schreibt, in der Musiker und Musikerinnen nicht mehr auftreten, in der Alben verschoben werden, Kinos und Museen geschlossen sind und die Menschen und so auch er auf sich selbst zurückgeworfen sind. Dirk von Lutzow hat auch das Hörbuch zu, Ich tauche auf, selbst eingelesen und wir erfahren, dass auch Rockstars im Sanitätshaus einkaufen, wie belesen der Tokotronic-Sänger ist und bei welchem Schriftsteller er am liebsten klaut wenn er Songtexte schreibt.
3: 7. April Heute wären wir ins Studio gegangen, um weitere vier Songs für das neue Album aufzunehmen. Ein Termin, auf den ich monatelang hingefiebert hatte. Stattdessen geht es nun zum Urologen. Vorsorgeuntersuchung. Auf dem Weg zur Praxis fahre ich mit dem Fahrrad an mehreren Stromkästen vorbei, die mit gelben Plakaten beklebt sind. Darauf finden sich merkwürdige Parolen. Aufgeben gilt nicht. Und ein steiniger Weg führt in eine strahlende Zukunft. Diese Weisheiten müssen von Menschen, deren Existenz ohnehin schon prekär und deren Zukunft nun ernsthaft gefährdet ist, geradezu als grausam empfunden werden. William Blake's Proverbs of Hell kommen mir in den Sinn. Die Slogans auf den Plakaten könnten direkt aus der Hölle stammen. Blakes zweisprachige Gedichtsammlung habe ich in den Jahren 2004 fortfolgende intensiv beklaut viele seiner wundersamen Zeilen sind in die Lieder des Albums pure Vernunft darf niemals siegen geflossen. In Olga Tokarczuk's Roman Gesang der Fledermäuse, den ich gestern zu Ende gelesen habe, wird die Protagonistin, die geheimnisvollen Morden im polnisch-tschechischen Grenzgebiet nachspürt, als geradezu manische Blake-Übersetzerin geschildert, die durch dessen Mysterienbilder hindurch eine entsetzliche Wahrheit erkennt. Unrast, den Titel eines anderen Buches der Literaturnobelpreisträgerin, würde ich mir tätowieren lassen, hätte ich keine Angst vor den Nadeln. Ich radele jetzt schneller. Ein mühsames und sinnloses Unterfangen. Ich werde mich damit abfinden müssen, dass ich die Ereignisse nicht beschleunigen kann, egal wie sehr ich mich auch abstrampele. Ich bleibe auf der Stelle, selbst wenn der Weg abschüssig ist und der Wind mir günstig in den Rücken bläst. 8. April J und das Bärchen schlafen noch tief, als ich das Fenster öffne doch statt frischer Luft dringt Gestank aus dem Hof ins Schlafzimmer. Ich greife zu meinem Mundschutz, der im Wäscheschrank liegt. Ich liebe dieses Ding jetzt schon, sage ich mit dumpfer Stimme. Es schirmt mich nicht nur vor Gerüchen ab, ich kann unter seinem Schutz auch ungehindert meinen Selbstgesprächen nachgehen, ohne dass es jemand merkt. Ungerührtes Schnarchen
4: unter der Decke. Ohrstöpsel. Dirk von Lotzo mit einem Auszug aus seinem neuen Buch »Ich tauche auf«. Das Hörbuch dazu ist im Argon Verlag erschienen und kommt, wie das Buch selbst, am kommenden Donnerstag in die Läden. Und am nächsten Sonntag, den 12. März, können Sie, wie gesagt, live dabei sein. Wenn Dirk von Lotzo unser Spezialgast ist in den Literaturagenten live aus dem Studio 14 aus der RBB-Dachlounge in der Masurenallee ab 18 Uhr, Schicken Sie einfach eine Mail an mitmachenradio1.de bis spätestens zum 9. März. Bewerben Sie sich und wir benachrichtigen Sie dann, wenn Sie dabei sein können.
0: Radio 1: Nur für Erwachsene.